0: Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta del mango de Málaga y de sus diferentes variedades. Una fruta subtropical que se encuentra en la comarca de la sarquía y que se distingue por su sabor, frescura y textura. Descúbrelos en saboramálaga.es, Diputación de Málaga.
1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV. La televisión sin censura, como cada año,
0: volvemos a la Sador Guadalmina. ¿Por
1: qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me he muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? Buenas noches, espectadores de EDA TV, de Estado de Alarma. Hoy nos acompaña bueno, pues un rostro conocido que, desgraciadamente, yo creo que, que se ha hecho viral por algo que bueno, pues que actualmente en España eh, pues no debería de ocurrir, que simplemente pues Lázaro ha ido portando la bandera de su país en un territorio como es Navarra. Ha sido pues increpado. Eh, no sé si al final, cuando se corta el vídeo, ahora lo hablaremos, Lázaro, se agrede, no se agrede. Ahora, ahora veremos todo lo que nos cuente en la historia, porque el vídeo se corta esquivas como, como buenamente puedes eh, los golpes, pero al final, eh, bueno, pues la encrepación, por decirlo de alguna manera, está ahí por simplemente, por el mero hecho de tú llevar la bandera de tu país, portar la bandera de, de España y de tu nacionalidad, porque ahí, vamos, bueno, yo he estado viendo otras entrevistas que, que te han hecho, tú eres de Cuba, pero tienen la nacionalidad eh, cubana, así que, bueno, en primer lugar, agradecerte que estés aquí en estado de alarma, porque sé que, que son muchas las entrevistas que te están pidiendo y de verdad con placer tenerte aquí en, en tv
0: muy bien, gracias a ustedes por hacer visible esta situación.
1: Bueno, Lázaro, con... yo me gustaría eso, ¿no? que me comentaras un poco en ese sentido, eh, no sé, ¿cómo, cómo ocurrió todo, tú cómo, cómo te viste, porque al final, eh, eh, sin comerlo ni, ni quererlo, ¿no? te encuentras ahí rodeado de gente, de unos cobardes, por llamarlo así, que van varios contra ti no van uno contra uno y, 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 y te increpan, te agreden simplemente por llevar esa bandera de, de tu país, por llevar la bandera de España.
0: Te, te aclaro, eh, yo soy cubano, no, uh -huh. no soy español, no tengo la nacionalidad española,
1: a mí, Vale.
0: pero eh, España ha sido el país que me ha acogido después de 42 años de vivir en una dictadura uh -huh. y me ha dado la, la libertad de vivir en este país como una persona digna de mi trabajo, uh -huh. producto de mi trabajo. Eh, algunos comentan por ahí de que he ido a provocar, que quería crear problemas, eh, en ningún momento ha ido a provocar a nadie ni quería pro crear problemas con nadie. El 10 de octubre, Carlos Manuel de Céspedes, para hablar un poquito de la historia, del año 1868, le dio la libertad a los esclavos en Cuba para que lucharan por la independencia y la libertad. Si conocen un poco la historia, Cuba fue el último país del mundo en abolir la esclavitud. Carlos Manuel de Césped, el español, le dio la libertad a sus esclavos para que lucharan por la libertad y por la independencia de Cuba. Y en Cuba se celebra el Día de la Independencia, el 10 de octubre, eh, que aquí se celebra el Día de la Hispanidad. Uh -huh. Esta actividad se trasladó al 12 de octubre y yo y, mi, y la presidenta de mi asociación, tenemos una asociación que se llama ACUNA, que es una asociación de cubanos en Navarra. Y nosotros luchamos en contra de la dictadura cubana y en contra de todas aquellas personas que apoyan a esa dictadura desde diferentes países. También pertenecemos a la Alianza Europea, que es una organización mayor y es donde se reúnen todas las asociaciones de cubanos en Europa para luchar contra la dictadura cubana. Ayudamos a los presos políticos en Cuba enviándole dinero, alimentos y medicamentos y también a los cubanos que recién llegan a, aquí a España, a la región de Navarra, eh, orientándolos en, en el proceso de, de adaptación a, a esta nueva sociedad en que ellos se van a incluir, no y, y guiándoles para que, que sepan qué es lo que tienen que hacer en, y cuáles son las leyes en este país. Son muy diferentes a, a las leyes de Cuba. Y simplemente cami caminábamos el, el 12 de octubre con la bandera española por la plaza de, del Castillo. Veníamos hablando, caminando, hablando, y nos dicen, oye, es que va, va a haber música cubana en un bar aquí. Y, y seguimos caminando hacia ese bar. Y cuando llegamos, que giro, mi compañera se queda hablando con un chico y yo giro la calle. Cuando giro en la calle, me encuentro que están ellos allí, todos con las banderas de la Icurriña, uh -huh. y, y yo me quedo, bueno, yo sigo caminando, porque yo los he visto a ellos siempre y siempre los he respetado, independientemente que no piense como ellos, o no tenga la ideología que tienen ellos y la cual ellos defienden, no voy a decir eh, si tienen el derecho o no, ellos sabrán ¿Qué es lo que quieren defender? ¿Qué es lo que quieren hablar? ¿Qué es lo que quieren decir? Mm. ¿Qué bandera portar? Yo también tengo el derecho de decir y de portar la bandera que yo estime y crea que es la que me representa. Mm. Y es la bandera de este país que me ha dado la posibilidad de vivir como una persona digna y en libertad. Otros me dicen que ¿por qué no llevaba la bandera de Navarra? Es que la bandera de Navarra ya está incluida en la bandera de España. Exacto. porque es uno de los cuatro reinos que componen el escudo de la bandera de España por mm. lo tanto no es justificable que se me haya atacado o agredido porque viva en Navarra que es España que es España mm. por llevar la bandera de España ¿qué sucede cuando llego? pues ellos me empiezan a increpar y me empiezan a hablar en euskera pensando que yo no entendía lo que me estaban diciendo <risa> llevo 10 años en, este, en esta ciudad y he trabajado en esas zonas allí y he hablado con muchos, conozco a muchos y he hablado sí. con muchos y siempre los he respetado. Me han explicado sus, sus ideas, sus ideales, yo les he explicado los míos con todo el respeto sí. del mundo, que es la base de cualquier tipo de relación, el respeto. Es y me empiezan a ofender. Belsa, Belsa, vete a tu país. Yo le digo, disculpa. Que me digas negro no me ofende porque negro soy. No soy de otro color. Pero que me digas que me vaya a mi país. Yo estoy en mi país. Llevo 10 años viviendo aquí, le digo. Llevo 10 años viviendo aquí y trabajando aquí en este país. No le robo a nadie, no asalto a nadie, no vengo a, a violar a nadie. Vengo aquí a vivir en libertad y a trabajar, a vivir de mi trabajo. Y entonces se me acercan muchos y me quieren quitar la bandera, yo les digo que no, y uno me escupe. Uno viene por detrás y me escupe, y yo les respondo y lo escupo también. Y entonces viene otro y me tira un puñetazo y empiezan a tirarme el puñetazo, y yo lo que hago es esquivarlos. Que podía responder también, pero yo no iba para pegarme con nadie. Yo iba a disfrutar del día con mis amigos, claro. con todo mi derecho de caminar por las calles de este país, de este maravilloso país, sí. sin ningún problema con nadie. Claro. Lo más bello, ya lo repetía, es el respeto. Sí. Y en este país se puede vivir independientemente de la ideología que se tenga o de lo que quieran defender cada persona. Cada uno está en su estado de derecho de defender lo que él crea que para él es mejor. Y yo sí, sí, sí. defiendo mis ideas. La libertad de los presos políticos en Cuba, el cambio de la dictadura en Cuba, y ya que vivo aquí en España, y España me ha dado, y es mi segunda patria, también voy a defender los símbolos, como defiendo los símbolos de la bandera cubana, hmm. también voy a defender los símbolos de España.
1: Lázaro, no voy te a permitir... quería preguntar... No, no, sí, sí, cuéntame, cuéntame.
0: No voy a permitir que nadie me diga qué tengo que hacer, qué tengo que decir, ni qué bandera debo llevar.
1: Por eso te quería preguntar, yo Lázaro, al final, eh, tú te vienes de, de Cuba para España... Eh a ti te, te, te da pena quizás ver en lo que se está convirtiendo un poco este país en, ese, en este sentido, ¿no? O sea, claramente estamos en, en muy lejos de lo que está ocurriendo en Cuba, de, porque claramente, vamos, el otro día entrevistamos a, a un abogado de un chico que es preso político, que además también ahora, luego cuando en off te, te, manda, te mandaré los datos y demás por si le podéis ayudar, pero, pero lo que te quiero comentar en ese sentido es esto, ¿no? De que al final, eh, sobre todo en el norte de España, en Cataluña, País Vasco, Navarra, vuelve a resurgir un poco el sentimiento de que, no se puede pensar como español, no hay que pensar lo que ellos digan, por las ideas que ellos quieran, por las, ide por las ideas que ellos quieran imponer en ese sentido. Tú como cubano eh, que has vivido allí desgraciadamente la dictadura cubana, te da pena ver quizá que España mm, está llevando un camino que, que es. ¿O piensas lo que yo pienso o vas contra mí y puedes tener represalias como por ejemplo tú esa agresión que, que sufriste el otro día?
0: Yo les puedo decir con toda sinceridad. Eh, España es un gran país España es un gran país como se vive en España no se vive en ningún lugar del mundo ni en Estados Unidos ni en Inglaterra ni en, ni en Francia ni en Italia en ningún lugar del mundo se vive como se vive en España y es una pena que haya personas que utilicen la ideología para que el pueblo español se divida en diferentes ideologías y se peleen unos contra otros. Eso es estrategia pura y dura del socialismo comunismo ¿vale? que se llama demagogia. Poner a una parte del pueblo en contra de la otra. ¿Para qué? Para que no piensen en los verdaderos problemas que existen en la sociedad para que las personas estén inmersas en pelearse entre ellos y el pueblo español debería unirse y defender lo que tenéis porque lo que tenéis es maravilloso es maravilloso lo que tenéis el, aquí en España Totalmente. no centrarse en lo que yo pienso en la ideología sois españoles desde la frontera de Francia hasta la de Portugal. ¿Sois españoles? Porque el País Vasco lo creó un castellano. Quizás eso no se lo digan a esos jóvenes. Y yo pienso que la culpa es de personas que por su interés ideológico y, y su redil político adoctrinan a estos chicos con sus estrategias, que yo las tengo bien claras, no las voy a decir aquí, en las escuelas los van adoctrinando, diciéndoles, esto es lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor. Y yo les digo que viví 42 años. Cuba lleva 63 años de socialismo, cada día peor, cada día peor. No hay un solo país en el mundo que pueda decir que haya aplicado este sistema y esté bien. Ni uno solo. Totalmente. Ni uno solo. Totalmente. Que me digan, yo les digo, díganme un solo ejemplo donde se haya aplicado las políticas socialistas y el pueblo esté bien. La élite que gobierna ese pueblo, sí está bien. Muy bien, porque en Cuba todos los dirigentes y sus hijos Viven en la opulencia, mientras el pueblo está pasando hambre, miseria y es explotado día a día. Crean colegios públicos y sus hijos van a colegios privados. Crean hospitales públicos y cuando se enferman van a hospitales privados. Todos los hijos de los ministros en Cuba no estudian en universidades en Cuba. Estudian en universidades en los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que tú odies tanto y hables tan mal del vecino del norte, de los imperialistas yanqui, y tus hijos estudien en universidades allí? Mientras el pueblo tiene que estudiar en Cuba. Sin lápices, sin libretas, sin libros, sin computadoras.
1: Totalmente. ¿Cómo es posible Oye, Lázaro... Me gustaría eso, ¿no? Para, para terminar la entrevista, sí que me gustaría que nos contaras un poco tú eh, cómo se encuentra ahora mismo eh, tu país, porque bueno, ya hemos hablado de, de lo que ocurrió allí en, en Navarra, que yo creo que al final todo el mundo lo vio, yo creo que al final tu postura ha quedado muy clara, pero sobre todo al final esa, esa camiseta que, que llevas en, eh, eh, en tu cuerpo, ¿no? Pues, ojalá no la, no la tuvieras que llevar, que pone SOS Cuba, desde aquí apoyamos, bueno, pues claramente toda libertad que, 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 que tenga que haber ya, desde ya, ahí en el, en el territorio cubano. Pero tú, como, como cubano que has vivido ese, esa dictadura, que te han marchado al exilio en, en España, cuéntanos un poco, ¿qué te cuentan? ¿Cómo está allí la situación? ¿Mejora, yo, empeora?
0: Yo tengo contacto diario con, con muchos activistas que están poniendo el pecho en Cuba ahora mismo. Ahora mismo en Cuba, cada día el pueblo está en la calle. Es una ciudad diferente, se lanza a las calles, a pesar de no tener medicamentos, a pesar de no tener alimentos, a pesar de no tener transporte, a pesar de no tener médicos que los atiendan, porque los médicos cubanos todos están prestando servicios en todos los países de Latinoamérica y África, y en Cuba tu familia no tiene médico que te atienda, la palabra que más se escucha cuando el pueblo sale en la calle es libertad y democracia, y abajo el comunismo esa es la frase que más se repite a pesar de no tener que comer, a pesar de no tener luz eléctrica, a pesar de no tener medicamentos, la palabra clave que el pueblo de Cuba pide es libertad, y desde aquí quiero enviarle un mensaje al gobierno de España deje de apoyar y de enviar dinero a la dictadura cubana porque el dinero de los contribuyentes españoles que ustedes les envían de ayuda a Cuba se queda en las élites en cuentas y paraísos fiscales no llega al pueblo de Cuba no llega al pueblo de Cuba el pueblo de Cuba sigue sumido en la miseria solamente tenéis que ir yo te lo decía que conozco a muchos de estos chicos que, mm. que, que, que defienden esta ideología de la izquierda y y muchos, yo les he invitado y les he dicho, vayan a Cuba conozcan la realidad del pueblo de Cuba y muchos han ido y a la vuelta me han dicho yo nunca pensé que esto ocurría en Cuba y les he dicho, pues ya ves lo que te cuentan aquí la información que te dan aquí es muy diferente a la realidad que vive el pueblo cubano y muchos vienen desencantados y desilusionados del romanticismo de que piensan de que Cuba es un ejemplo no señor ni en Cuba hay educación gratuita ni en Cuba hay salud gratuita ni la seguridad cubana eh, ni la seguridad social en Cuba es gratis hay una ley que es la ley 644 del año 1976 que dice que el salario del cubano un 33% es dedicado a la salud a la educación y la al servicios sociales, por lo tanto no es gratuita, que es universal, que todo el mundo tiene derecho a la salud, que todo el mundo tiene derecho a la educación y que todo el mundo tiene derecho a la seguridad social, eso sí, pero que no es gratis, se paga, se paga pero lo quitan de tu salario y son cosas sí. que la gente no sabe. fíjate son cosas que no, que no Yo, yo no
1: sabía, yo, yo desde luego no, no, no sabía estas cosas, las Lázaro, sobre todo teniendo en cuenta, habida cuenta que, que al final en España nos encontramos un gobierno eh, social comunista, porque es así, o sea, no lo digo yo, al final eh, hay ministros del partido del PCE, del Partido Comunista Español, o sea, yo no me estoy inventando que este gobierno sea comunista, y, y no sé tú si estás viendo quizás aquí en este gobierno de España ápices de, de cosas que a lo mejor pasaron en Cuba o que han pasado en algunas dictaduras de Latinoamérica que tú digas. Ojo, cuidado, porque, hombre, esto no se consigue de la noche a la mañana, pero si se repite un gobierno de esta gente con lo que están haciendo, con lo que llevan haciendo, ojo, que cuatro años más puede derivar no en una dictadura como tal, pero sin algo muy parecido a eso.
0: Yo eh, insto a todos los españoles a que defiendan lo que tienen. Cada español está en su derecho de votar y elegir a los políticos que ellos crean que los representen. Me da igual si es de derecha, si es de izquierda, si es comunista, si es socialista, sea de la de la política que sea. Es el derecho de los españoles a elegir. Lo que sí les digo es algo. El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo fue creado por Fidel Castro Lula da Silva y la ahora alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet en el año 89 cuando el campo socialista se cayó aquí porque ya Fidel sabía que Gorbachón no iba a apoyar a las guerrillas en toda Latinoamérica Fidel se dedicó a unir a todos los partidos políticos de la izquierda en Latinoamérica y formó el Foro de Sao Paulo y esto creó una estrategia para a través de la legalización de los guerrilleros en Colombia, Venezuela, Salvador, Guatemala, Nicaragua, de todos estos grupos que había en Perú, que estaban en la, en la clandestinidad, hacerse de una forma legales para acceder a poder, al poder a través de las urnas. El primer resultado del foro de Sao Paulo fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 10 años después de haberse creado este foro. Y a partir de ahí, toda Latinoamérica se ha venido vistiendo de rojo. Posteriormente hubo varios casos de fraude con Lula da Silva en Brasil, en Argentina, en Ecuador. Y este foro de Sao Paulo se fue desvaneciendo y aplicaron otra estrategia. Que ya no eran partidos políticos, sino líderes políticos. Y es lo que se conoce ahora como grupo de Puebla, al cual pertenece la ministra de Igualdad, Irene Montero, el expresidente de España, Zapatero, el presidente de México, el presidente de Cuba, el presidente de Nicaragua, el presidente ahora de Venezuela, Nicolás Maduro, pertenecen al Grupo de Puebla y han trazado una nueva estrategia en la cual estas estrategias se pueden aplicar a países de Europa como Portugal y España. Y si te das cuenta, Portugal lleva varios años gobernando el comunismo y España está entrando en un tránsito en el cual los españoles tenéis que despertar porque la ministra de trabajo Yolanda Díaz ha creado esta plataforma suma con ese objetivo y si no despertáis dentro de un año cuando sean las elecciones en España Yolanda Díaz será la presidenta de este país mi mensaje es claro, tenéis que defender lo que tenéis, porque lo mismo que tú me has dicho que España no es como Cuba, eso mismo decía los venezolanos, no, no, es que no estamos en Cuba, pues ahora están peor que Cuba. Los colombianos ya están en las calles, porque una de las cosas que hace esta estrategia es querer cambiar la Constitución, era lo que quería Pablo Iglesias. ¿Qué quería para Pablo iglesia? Dirigirle CNI, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí, control sí. de la policía. Control del judicial. Control de la universidad. La eh, Es que... Es que no se puede ir a hablar en la Universidad de España de otra cosa que no sea de izquierda.
1: Totalmente, totalmente.
0: <ríe> si vas Ajá. a la universidad, a cualquier universidad de España que tú quieras ir pública, ¿Eh? cualquier universidad pública de España que quieras ir a hablar de política y la política que tú quieras hablar no sea socialismo o comunismo los estudiantes te agreden ¿por qué? ¿por qué los estudiantes agreden a políticos que van a hablar de política en las universidades de España? ¿por qué han sido adoctrinados. porque la derecha se lo ha permitido porque la izquierda tiene esa estrategia que viene del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Penetración de las universidades, penetración del sistema judicial, penetración de la policía, control de la prensa, control de la televisión. Esa es la estrategia del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Y es la que se está aplicando en España. Control de la prensa, control del periodismo, control del judicial controló la policía, no han podido controlar al ejército todavía. Cuando controlen el ejército, como ha pasado en toda Latinoamérica, veremos qué pasa. Ahora mismo pues... es, 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 es indignante, los colombianos eligieron, ¿verdad? Pero es indignante que el presidente Gustavo Petro haya sido un ex-guerrillero que ha asesinado y ha, después se ha convertido en uno de los mayores narcotraficantes de Colombia y eso lo sabe el mundo entero lo sabe la ONU ¿y qué pasa? ¿qué pasa con José Guterres? ¿por qué no dice nada al respecto? ¿qué pasa con la alta comisionada Michelle Bachelet? ¿por qué no dice nada al respecto de lo que está pasando en Colombia de lo que está pasando en toda Latinoamérica y de lo que pasa en Cuba? ¿por qué? porque son sus socios porque ella fue una de las que creó esta estrategia y han sí, sí, sí. penetrado todas las organizaciones internacionales, incluso te puedo asegurar que han penetrado al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica
1: o este nuevo La presidente
0: joven. que no es que no es más bueno, que un ya. títere.
1: No, no, me estás dejando, de verdad, me estás dejando planchado Lázaro porque, uf, madre mía, al final pero oye, me, me gusta porque al final en este sentido me gusta, me refiero no lo que me estás contando, pero sí que lo cuentes tú como tal aquí, para que la gente se dé cuenta, porque al final nosotros los medios, al menos en Edad TV intentamos que la gente se dé cuenta de esto, pero muchas veces nos llaman, pues eso, que estamos muy ideologizados, que somos unos fascistas, que tal porque claro, como no pensamos como los no, diferentes medios de comunicación ver, que estamos mencionados pero que lo cuentes tú, me, me alegra en el sentido de que o sea, no me alegra lo que me estás contando, pero bueno, sí para que la a, gente vea que es una
0: experiencia. A mí me dicen que me paga Vox y que me paga la CIA.
1: Sí.
0: <risas> y yo aclaro, pues... no tengo ningún tipo de vínculo con ningún partido político de España. Primero porque soy cubano y no tengo nacionalidad española. Eso en primer lugar. No estoy afiliado a ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda. Y no tengo ningún tipo de relación con el gobierno de los Estados Unidos ni con ninguna institución de ese país porque no confío en ellos no confío en ellos porque si hubiesen querido realmente la libertad de Cuba ya Cuba fuera libre tampoco tengo ningún vínculo con ninguna organización de cubanos que en Estados Unidos se dedican a luchar por la libertad de Cuba entre comillas y lo que están haciendo es enriqueciéndose con el sufrimiento del pueblo cubano, mientras el pueblo sigue en la miseria. Da vergüenza decirlo, pero hay muchos cubanos en los Estados Unidos que viven del sufrimiento del pueblo cubano. Por eso no tengo ningún tipo de relación, ni ningún tipo de vínculo con ninguna organización de los Estados Unidos de cubanos en los Estados Unidos. Somos una organización que hemos creado aquí en Navarra, aquí en España. Y nuestro trabajo es enviar medicamentos a Cuba, uh -huh. alimentos, dinero para que le lleven la comida a los cubanos que están presos allí, políticos. Ayudar a los cubanos que llegan aquí a España. Y esa es, esa es nuestra
1: labor. Tu labor. Exacto. Exacto. Pues Lázaro, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en EDATU en Estado de alma. además me alegra que al final todo haya ido derivando ¿no? en, en que cuenten la, la, la realidad que se vive en Cuba, la realidad de lo que se puede vivir en España, porque creo que es muy interesante que tú, que has vivido esto, puedas abrir los ojos a, a tantos jóvenes que nos ven aquí en este canal de YouTube, que luchemos por nuestras ideas de forma pacífica, de forma libre, como tú bien has dicho, y con eso yo creo que tenemos mucho ganado, pero claro, hay que salir, hay que salir, que ese es el problema.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad de explicar la situación.
1: Pues Lázaro, vive. de verdad un placer y aquí nos tienes para lo que necesites, de verdad, para lo que necesites. Estado de alarma de Atú es tu casa y, y aquí te daremos altavoz a ti, a Cuba, a, a, a la parte que, que quiere a Cuba Libre y que, y que nos necesites. Pues aquí estaremos, de verdad te lo digo.
0: Gracias a ustedes.
1: Ready and action. Solo aquellos que me entienden pueden decir, soy medio tuxi.
0: Cut.